0: Milenio 3, en la cadena SER, con Iger Jiménez.
1: es la, la casualidad? Estamos consternados todavía con la noticia que nos llegado de tierras extremeñas, tierras que visitaremos en apenas unas semanas, con esa noticia terrible que nos vuelve a reconectar con la fatalidad, ¿no? Eso que creemos que nunca nos puede pasar o que le puede pasar a un familiar, a un ser querido. La muerte absurda, la muerte inesperada de un grupo de muchachos que regresaban de, de un partido de fútbol, ¿no? Esto no estaba preparado ni mucho menos, pero precisamente una muchacha de la misma edad y extremeña era la protagonista esta semana de Milenio 3. Qué casualidades, que seguramente no signifiquen absolutamente nada, pero que nos hacen recordar a esos muchachos y, de alguna forma, estoy seguro que en ese pueblo hoy, absolutamente marcado por la tragedia, por el dolor, por la irresponsabilidad de algunos, ¿no? Vidas que están en, en plena expansión, se cercenan para siempre y nos gustaría tener un recuerdo enorme, ¿no? enorme y sincero para todos los familiares de esos chicos que, que sin duda, creo yo, no lo sea, por lo menos es una esperanza, estarán por ahí ya como, como otro tipo de seres o energías o ángeles, quién sabe, ¿no? Es poco consuelo o ningún consuelo, pero nos ha impresionado porque nosotros, la verdad, con nuestra función siempre de, de abrir un camino a la esperanza, a la emoción, a la búsqueda, cosas diferentes, teníamos preparado... ...un dossier sobre una muchacha extremeña... ...misma edad, es curioso, de estos chicos... ...de estos pobres chicos, ¿no?... ...que han perdido la vida desgraciadamente... ...y que también saltaron, por otros motivos, claro... Eh, ...sus gestas a las páginas de los periódicos nacionales... ...hoy casi nadie se acuerda de esta chica... ...pero porque ella quiso, ella se apartó... ...de ese ruido, de esa cuestión mediática... ...es una historia que muchos jóvenes no conocerán... ...y lo sabemos, otros no tan jóvenes tampoco han conectado con la historia de la niña de los prodigios. ¿Y por qué hablamos de esto? Evidentemente porque últimamente estamos tocando esa fibra sensible de los poderes casi mágicos, de esas dimensiones diferentes de la mente. Hoy hablamos, entre otras muchas cosas, de una muchacha que se llamaba, que se llama, Mónica Nieto. Con esa coincidencia que nos ha dejado un poco parados, comenzamos. Y yo tengo unas páginas. Ahora va a hacer una semblanza nuestro compañero Diego Marañón, pero unas páginas donde simplemente leyendo los ladillos de aquel reportaje de Diario ABC, ni más ni menos, con el impacto de la ABC, año 87, mes de octubre, pues refleja perfectamente el enorme shock, electroshock diría yo, que produjo en la sociedad española durante un cortísimo espacio de tiempo esta muchacha. Decía ABC. ...con Ricardo Domínguez... ...el eterno reportero de sucesos de la ABC... ...lo siguiente... ...su espectacular poder... ...es capaz de combar tenedores... ...y cucharas a distancia... ...como si se tratase... ...de plastilina. Estábamos hablando por tanto... ...de una especie de Uri Geller española... ...una muchacha preadolescente... ...en Cáceres... ...una niña normal que ahorraba, decía la prensa, para comprarse una cazadora. Una chica que había repetido un par de cursos. No era ninguna superdotada, nadie con una inteligencia extraordinaria. No, era una chica de tantas, de una barrera de Cáceres, que de pronto, vamos a descubrirlo esta noche, empezó a hacer cosas que eran aparentemente imposibles para el común de los mortales. Decía Ricardo Domínguez en ABC, desde hace ocho meses un grupo de científicos analiza al adolescente con sorprendentes resultados. Añadía, comenzó a demostrar sus habilidades a los cinco años, cuando su madre propuso a las hijas este peculiar juego. Ahora, decía el rotativo madrileño se encuentra en la segunda fase de estudio, que consiste en reconocer materiales a través de cuerpos opacos. Hemos oído hablar habéis oído hablar de Uri Geller, Nina Kulagina... Los grandes dotados, bajo el punto de vista crítico o bajo el punto de vista crédulo. La sensación de que la mente puede hacer algo inconcebible con la materia. Bien, la semana pasada, amigos de Milenio 3, hablábamos de esas noticias de máxima actualidad. Y creemos que esto es un nexo perfecto. No es cualquier cosa. Un científico de la talla eh, del experto en neurociencia cognitiva el doctor Manuel Martín Loeches nos contaba que había que admitirlo, la precognición existe para mí, personalmente, una de las grandes declaraciones en la historia de Milenio 3. científicos rotundos de nivel mundial como son españoles, pues no creemos que no son de nivel mundial pero de nivel mundial, nos dice Nicker, la precognición existe la mente es capaz de adivinar lo que va a ocurrir claro, la segunda fase podría ser hoy en este programa de milenio, y la mente puede, como hemos soñado muchas veces, llegar a modificar la materia, ciertas ondas impulsadas por ciertas mentes, de verdad que serían capaces, no de adelantarse en el tiempo, sino de, por ejemplo, doblar una lámina de metal, y algunos dirán, y qué prueba más absurda, ¿no? Eso es destinar una energía a algo que es bueno mover un objeto, sí, pero... ¿Es solamente eso la muestra, la punta del iceberg de todo lo que tiene en nuestro cerebro todavía por descubrirse? Mónica Nieto, protagonista esta noche, repito, entre otras muchas cosas, porque es el ejemplo perfecto de supuesta paragnosta, persona con facultades extrasensoriales, pero hay algo quizá más misterioso todavía. ¿Por qué una muchachita que copa las portadas, años 80? Los científicos la estudian. Actas notariales, cosas increíbles y de repente el silencio. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué de pronto, como ocurre con algunas noticias, todo se olvidó? Nadie sabe nada más. ¿Descubriremos esta noche algo más de esa chica normal que hacía cosas extraordinarias? 1 y 38 minutos con Fermín Agustí, con Noel Calero, con estas músicas maravillosas que nos meten ya en otro mundo. ¿Estáis todos? Bueno, si estáis hay que abrir esa llave, esa llave digital nueva, esas líneas de contacto porque queremos muchas opiniones y mucha interactividad. Carmen, buenas noches.
3: Buenas madrugadas, Iker. Todo preparado. Todo preparado y las líneas como siempre abiertas para que nos hagan llegar sus opiniones, sus preguntas e incluso si conocen a alguna persona con los poderes que vamos a desvelar que tiene Mónica Nieto. A través de las, de las vías normales que son mileniotresconúmero arroba cadenaser.com si nos escriben un mail y también de las redes sociales nos tienen que buscar tanto en Twitter como en Facebook como en Google Plus a través de Nave del Misterio
1: contaremos el asunto de Mérida, uh -huh. que ya se nos viene encima prácticamente. Me aseguran que el lugar en la noche va a ser algo, algo como un ensueño. Vamos a ver si construimos entre todos un ensueño común. Eh, habrá que darse prisa, daremos algún dato o dalo ya, si quieres, Carmen, de inmediato uh -huh. para que todo Fera el mundo apunte.
3: Pues sí, el lunes 12 de mayo a las 10 de la mañana se podrán reservar las entradas son completamente gratuitas, que mucha gente, a pesar de que lo hemos dicho, dice que si hay que pagar algo, que ellos pagan, que no, que no, que son completamente gratuitas. A ver, vamos a
1: repetirlo, gratuitas. Después de decir esto, muy de las redes sociales, ¿cuánto cuestan? Es muy típico también, ¿no? <risa> Pero gratuitas.
3: Repetimos fecha, lunes 12 de mayo a las 10 de la mañana a través de tiquetea.com, a través de esa web, tiquetea.com, pueden reservar las entradas. Después hay número de teléfono, se ponen en contacto con ese número de teléfono y entonces ya tienen su entrada seguro. Cada persona que llame tiene dos entradas. Y si la gente vive en Extremadura, pues a esa misma hora podrán ir a reservar en las emisoras de Cáceres, de Badajoz, de Plasencia, de Mérida, de Don Benito y de Villanueva de la Serena, sus entradas.
1: Eh, no son muchas entradas, hay que decirle, y que darse prisa. Me informa Fermina Agustí que como máximo dos entradas por persona. Uh -huh. Y bueno, pues toda Extremadura invitada, anfiteatro de Mérida el terreno, el terrario de los gladiadores, y ahí estaremos el 31 de mayo, en plena noche, como digo, con el universo por techo, va a ser increíble. ...y sí recomendamos Rapidez porque sabemos luego lo que pasa... ...es un aforo limitado evidentemente y ojalá tengáis muchísima suerte... ...entradas gratuitas, eh queda muy claro... ...así que si os parece lo que hacemos es iniciar este camino... ...en Navedelmisterio.com y en puntocom todo preparado... ...con Diego Marañón y Guillermo León... ...y es precisamente Diego Marañón quien pone el ladrillo inaugural de este programa... Uh, con un reportaje, no lo digo ladrillo en el aspecto de que sea largo y pesado su reportaje, más bien todo lo contrario, sino que estamos construyendo una especie de edificio. Mónica Nieto, años 80, la paragnosta española, la niña de los prodigios. ¿Qué hacía? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hemos logrado descubrir? Yo creo que os va a interesar.
4: Es menuda vivaracha y sonríe constantemente, quizá para dibujar unos profundos y graciosos hoyuelos en su rostro. Así comienza la crónica que el diario ABC dedica el 25 de octubre de 1987 a la protagonista de una increíble historia que en ese punto lleva ya meses derrumbando las estructuras mentales más escépticas. Una historia que, sin embargo, tiene su origen varios años antes.
5: El calor en... se está ves que dice que se va a romper que sí en este les viene metal, metal que se funde el metal un patis de los
6: no.
4: Mónica Nieto, de 5 años, es la mayor de los tres hijos de un humilde matrimonio de Cáceres. Los pequeños, junto a su madre, observan los coletazos de un momento televisivo que acaba de conmocionar al país. Sin más pretensiones que las propias de un juego, la mujer propone a sus hijos que intenten emular a ese joven israelí que tiene a toda España pendiente de sus supuestos poderes psíquicos. Dos de los niños no obtienen ningún resultado. Pero al comprobar la cuchara sobre la que Mónica ha estado concentrándose, la sorpresa es mayúscula está claramente deformada. Javier Sierra.
0: La verdad es que me quedé muy sorprendido. Eh, si se trataba de un truco de prestidigitación, eh, Mónica lo hacía muy bien, pero yo no tenía razones para sospechar eso. Y menos de una niña tan joven como era eh, Mónica en aquel tiempo.
4: Durante varios años las capacidades de Mónica quedan estrictamente reservadas a su ámbito más íntimo y cercano. Un periodo de tiempo en el que solo su familia y sus compañeros de colegio son conscientes de sus increíbles facultades, que atraen la mirada curiosa de sus amigos.
6: No me siento nada
1: diferente a los demás. Y a veces los uso para doblar vez, pero lo que más me gusta es curar enfermedades.
6: Y me gusta tenerlo, pero lo hago solamente de vez en cuando. Hay gente que, por ejemplo, tiene miedo de que le diga cualquier cosa y tal.
4: Es en febrero de 1987 cuando el Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura se interesa por su caso. Mónica acepta que los integrantes de una comisión creada ex profeso le realicen profundos exámenes. Algunos de ellos tienen lugar en el Hospital General de Cáceres y se utilizan los más diversos métodos, incluyendo electroencefalogramas o la aplicación de electrodos de aguja bajo la piel. El equipo multidisciplinar encargado de la investigación está formado por un psicólogo clínico, un doctor en medicina especialista en epidemiología, un psiquiatra, un doctor en ciencias físicas, un químico, una diplomada ATS y tres parapsicólogos.
6: Bueno, una cosa que yo digo, bueno, sí, ya está, ¿no? O sea, que yo he querido hacer pues, una demostración de que es cierto para que nadie pueda decir que es mentira.
4: A pesar de ciertos bloqueos psicológicos, Mónica es capaz de doblar a distancia una varilla de metal introducida en un tubo y de reproducir con ella las figuras que previamente los especialistas han dibujado en una cartulina. El porcentaje de éxito en las pruebas de psicoquinesis alcanza el 85%. La niña consigue incluso doblar metales a 50 centímetros de distancia y con una pantalla de cristal entre ella y las muestras. Aún así, surgen algunas críticas en torno al procedimiento utilizado. Enrique de Vicente.
7: Hay que dejarles libertad a los niños y a los muchachos para que no se sientan controlados. Pero si tú le dejas un tubo metálico con un determinado tipo de metales, es posible y eso se demostró en la Sociedad Española de Parapsicología, doblarlos, golpeándolos de una forma adecuada, si son metales muy finos. Ha habido otros fuera de este sector que sí dieron por válido el caso de Mónica Nieto, pero eso va a ser cuestionado siempre a nivel científico. Por eso no dio un salto el caso de Mónica Nieto dentro de la Parapsicological Association.
4: En el detallado informe que se elabora se llegan a recoger actas notariales de las experiencias más espectaculares. Su porcentaje de éxito en el campo de la precognición alcanza el 95%. Sencillamente, no hay precedentes. Durante dos largos años, la colaboración de la niña es total. Investigadores norteamericanos y alemanes se interesan por su caso y Mónica comienza una peregrinación por estudios de radio y televisión tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sus apariciones en programas de Japón o Italia son seguidas con expectación por la audiencia.
3: Sí, sí.
1: gris.
2: Grillo,
4: correcto. Pese a que en ningún momento reniega de sus facultades, los acontecimientos se precipitan. La repentina fama que alcanza en aquella época hace que la niña diga basta. Hasteada de una exposición pública no siempre voluntaria y de ser vista como un mero espectáculo para algunos medios de comunicación, Mónica opta por un férreo silencio que nunca ha vuelto a romper desde entonces.
0: Supongo que Mónica al fin y al cabo era una niña y no quiso verse implicada en esto. Eh, su familia dio un paso atrás, ella desapareció de la escena pública y los que nos apasionaba su historia y estábamos pendientes de las investigaciones, pues terminamos un tanto frustrados.
7: El hecho de que aparecieran los medios de comunicación es definitivamente negativo. Yo durante décadas a los testigos les he recomendado no aparecer, por muy periodista que yo fuera, porque he visto las desgracias que se abatían sobre los testigos. Acababa convirtiéndose al final en un circo.
4: Mónica terminó por orientar su vida hacia las terapias alternativas, pero quienes la conocen aseguran que hoy en día sus capacidades permanecen intactas. El resto solo podemos respetar su silencio mientras esperamos pacientemente a que la que en su día fue etiquetada como la mayor dotada psíquica de nuestro país decida alzar de nuevo su voz.
1: Informe de nuestro compañero Diego Marañón con esta portada o esta doble página que yo tengo aquí, páginas 80-81 ABC un domingo de octubre del 87 los que ya somos mayores sabemos el impacto año 87, solo había una televisión el ABC me imagino que sigue, y lo sé, sigue vendiendo muchos periódicos como la prensa pero ha entrado la prensa de papel en una crisis evidente en aquel momento, hace prácticamente 27 años el impacto era similar a un programa de gran éxito en la televisión de hoy, y quizá me quede corto a todo titular Mónica los fenómenos paranormales de una niña normal y corriente. Y yo hablaba de Ricardo Domínguez, el sabueso de los sucesos de ABC. En cierto momento, él en su crónica parece perder la, la objetividad, en el sentido de que la propia Mónica hace algo que le acaba por convencer. Dice, este es un fenómeno, por otro lado, que quizá pueda ser objeto de escepticismo por parte de muchas personas. Aunque quien redacta estas líneas se ve obligado a asegurar con todo rigor que la pequeña Mónica no solo dobla objetos metálicos con la mente, sino que además, el mismo, se refiere al periodista, evidentemente, quiso realizar de motu propio uno de esos experimentos y obviamente con la ayuda mental de la niña logró torcer un tenedor simplemente acariciándolo como si el objeto metálico ...fuera plastilina. Hay muchas preguntas y muchas cuestiones. Una niña de apenas 12 años, de 12 a 14 años... ...esa franja manejaba la prestidigitación con esa maestría... ¿Es cierto que hubo actas notariales, que hubo científicos? ¿Es tan fácil engañar a los científicos? Hemos sabido de casos eh, en torno a médiums importantísimas, pero ya muy ajadas, ya con mucha carretera, ya con mucha historia ¿no? en su biografía. ¿Pero una niña? ¿Ha habido casos similares? ¿Quizás solo los casos del primitivo espiritismo pueden adjuntarse a la categoría de fraude o engaños? ¿Qué pasó con Mónica Clara Tavoces, compañera, buenas noches.
6: Muy buenas noches, Iker. Tú estuviste
1: eh, conociendo de primera mano, yo no, yo no llegué a esta historia, y tú sí, y yo creo que por eso tu testimonio es fundamental, como el de un buen queridísimo amigo extremeño que va a estar ya, o está ya con nosotros, perfectamente, me dice Fermín Agustí, que sí vamos a saludarle. Gonzalo Pérez Arroz, buenas noches. Hola,
8: buenas noches, Iker.
1: Te agradezco muchísimo, porque sé que te meto en una faena a estas horas, porque has tenido un día muy atareado... Pero sé que esto es importante, porque es parte de, de esa Extremadura mágica, además que vamos a celebrar juntos en, en Mérida el 31 de mayo, y que realmente hay tantos misterios, primero en torno a Mónica, en sí a los poderes que tenía, y luego en torno al increíble silencio. Porque de ser un caso con estas características... Bueno, pues es un caso que yo creo que no tiene parangón a nivel mundial Clara tiene algunas estadísticas, saludamos por supuesto a Santiago, Santi Camacho, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker Y Javier Pérez Campos, buenas noches Buenas noches, Iker Ojo, eh, hacemos un llamamiento si quieres ya en un retazo brevísimo Porque si esto es de película, la niña que junto a la madre ve hacer un juego Y parece que tiene poderes paranormales, parece, vamos a intentar descubrirlo lo que está pasando en algunos lugares de Sevilla también es de película de terror de otro tipo, de aquellas películas de, de arañas en concreto. Si no os gustan las arañas, si tenéis aracnofobia es mejor que no escuchéis el tema que viene a continuación. No por nada, no queremos alarmar, pero está
5: ocurriendo algo y, y queremos pedir también... Ayuda e información desde este mismo instante en las redes sociales. Sí, está ocurriendo en la localidad de Dos Hermanas, en Sevilla, concretamente en el barrio de Montequinto. Allí están alarmados, muy alarmados, por la presencia en gran cantidad de un tipo concreto de araña muy venenosa que ha producido daños eh, tremendos en las personas que han, que han sido víctimas de estas picaduras. Y de hecho, Iker, hay una escena que, como tú decías, es muy de película. Y es que decenas de farolas, de murallas, de fachadas de edificios han sido empapeladas por unos carteles en los que aparece eh, una fotografía de esta araña tremenda y un mensaje que dice, aviso importante, la plataforma por la mejora de Monte Quinto y vecinos informan, la araña reclusa parda, altamente venenosa, se está extendiendo por el barrio de Montequinto.
1: Bueno, pues será bueno además poner puntos y, y es, no en el aspecto de... De tampoco causar un miedo tremendo, porque esta araña creo que es de la fauna lógica de nuestro país, se están dando informaciones diversas, y es verdad que nos ha llegado una gran cantidad eh, de información de personas muy asustadas, y se produce ese efecto de, de, de película de invasión, de invasión de, de, de animales que no son muy conocidos, y que sí están generando cierto daño, pero, ojo, no vamos a informar, porque aunque sea un tema que, que, que toca de refirme en el misterio, es el misterio sociológico, ¿no? de cómo una barriada, como varios... ...pueblos, porque son algunas poblaciones... ...están con ese miedo, ¿no?... ...cuando la araña parda, reclusa... ...parece que siempre ha estado ahí... ...¿qué estará ocurriendo?... ...vamos a investigarlo... ...clara, vamos con esos informes... ...sobre sobre Mónica Nieto... ...porque los números... ...si se pueden decir casi como aldabonazos... ...sorprenden... ...sorprenden si son así... ...como nunca en otro dotado... ...que hayamos conocido, ¿no?...
6: ...sí, porque además... Eh, ...en estas pruebas que se le practicaron a Mónica... ...durante... ...prácticamente dos años... Eh, muchas de ellas se hicieron ante notario, ¿no? Entonces, eh, en la primera fase de, de la hubo investigación, hubo de verdad actas notariales. Sí, sí, sí. Y además, eh, a ver, otra cosa es que yo eh, estos porcentajes me parezcan demasiado altos, ¿no? Eh, pero realmente. Yo por lo que tengo entendido, eh, estas investigaciones eh, se llevaron a cabo con personas que tenían amplios conocimientos. Era, o sea, era un equipo multidisciplinar, ¿no? Había um, psiquiatras, había psicólogos, médicos, eh, médicos, eh, en fin. Eh, pruebas o sea, en el hospital
1: psicólogos. central de Cáceres. Nos sorprende, ¿no? O sea, nos parece increíble hoy.
6: Sí, y, y bueno, de estas pruebas eh, eh, se empezó haciendo una primera fase que eran pruebas de experimentos que bueno sería pues para que nos entendamos el poder eh, modificar de alguna forma la materia, la materia ¿no? con la mente. Entonces en este caso ya lo que hacía, eh, ya tenía un poco la fijación de, de utilizar los tenedores, que era con lo que había empezado y sin, sin el tenedor no podía, o ella creía que no podía realizar estas eh, estos doblajes de metales... ¿no? ...sin embargo, mmm, se hicieron pruebas con, en, con contacto... ...es decir, tocando el tenedor o cucharas... ...u otros objetos metálicos... ...y de las 325 pruebas... ...272 fueron positivas...
1: Repite eso, Clara, por favor, sí. porque yo creo que estamos hablando de unos números, luego lo comentamos, únicos en la historia, si uh -huh. son así.
6: Pues eso, exactamente, de 325 pruebas, experimentaciones, de intentar doblar algún tipo de metal... Eh, principalmente tenedores, cucharas, etc. 272 resultaron positivos y lo curioso es que Mónica, una vez que los había doblado, eh, lo que hacía era retornarlo a su forma original y esto lo conseguía en un 90% de los casos.
1: ¿Esa laminita volvía a convertirse en una especie de...? de...
6: No era todavía laminas, eran, como te digo, tenedores, cucharas... Ah, perdona,
1: eran los enseres primero antes sí. de eh, las piezas sobre el tubo de ensayo exacto
6: ¿no? porque ella tenía un poco esa eh, esta cosa de que decía que ella no podía que no creía que le saliera porque ella tenía, proyectaba unas imágenes mentales ¿no? en un fondo blanco proyectaba la imagen de un tenedor en, digamos en posición normal sin, sin doblar y otra imagen con el tenedor ya doblado y lo que hacía era fundir esas dos imágenes en el momento que se fundía esas dos imágenes ella decía dóblate, dóblate y era cuando se doblaba entonces ella creía sin
1: tocar el tenedor
6: tocándolo tocándolo tipo Uri Geller sí en esta primera fase, co
1: cogía el tenedor con los dos dedos. Uh -huh. Uh -huh.
6: Pero luego hubo otra fase, cuando ya ella se, se, se pudo mmm, soltar y, y practicar con otros mmm, metales, como, como decías antes, con varillas, con láminas y con barras de metal, de diferentes metales, eh, con contacto de nuevo. Eh, de 505 experimentos, 333 resultaron positivos, lo que es un porcentaje de un 65%.
1: Gonzalo, hablamos de números, años 80, Extremadura, una niña cacereña absolutamente normal, todo empieza como un juego, se interesan determinados investigadores, estos porcentajes, no sé, ¿qué opinas tú como investigador extremeño que, que, que siempre ha estado cerca de cualquier acontecimiento extraño en la región? Yo no recordaba estos números y me parecen, no sé, impresionantes, ¿no?
8: Pues sí, se trata, pues, y además eh, lo que estaba apuntando Clara, que... ...que muchos de estos experimentos se hicieron... ...bajo un rigor científico, entre comillas... Eh, ...dentro de lo que se tenía al alcance... ...entonces, eh, gracias a, al Centro de Estudios... parapsicológicos CEPEX y, ...y bueno, pues eh, al contrario de lo que podríamos conocer... ...de Uri en este caso... Sí, ...sí existió un control y, y una estadística... Y, ...y lo que decíamos hasta notariales... ...que están a disposición de cualquiera...
1: Actas notariales donde se demostraba que algo ocurría. Vale, más cosas, Clara, sepamos más sí, experimentos. en
6: esa misma fase, el, lo, las últimas pruebas se hicieron ya sin contacto, es decir, se introducían las varillas o los trozos de metal dentro de un tubo de ensayo que además era verificado, unos eran de plástico, otros de cristal, traídos desde un laboratorio, se sellaba ese tubo, además se analizaba luego mmm, eh, fotográficamente con una macrofotografía para ver que eso no subiera, ese precinto no se hubiera mmm, abierto de ninguna de las maneras y eh, los investigadores cogían y realizaban algún tipo de, de dibujo, es decir, pues le decían, tienes que hacer una onda, tienes que hacer... Un otro tipo de convertir ese metal en ese dibujo que ellos o sea, no solo
1: deformar el metal no solo doblar el metal, sino que el metal por ejemplo, se asemejase a las figuras de las cartas cener, una onda, sí, un círculo un lo que o sea,
6: lo que ellos decidieran o un
1: 8 o lo que fuese sí.
6: y en este caso se hicieron 50 pruebas de las cuales 28 fueron positivas estamos hablando de un 56%
1: Gonzalo, eh, salpimentando la historia, como va contando Clara con los datos concretos en Extremadura, esto que significó al nivel de, de la investigación, porque es muy curioso. He conocido incluso las opiniones hoy de gente del equipo, es decir, de personas que están metidas en estos temas, y ya casi nadie recordaba la historia de Mónica Nieto, cosa que es, es un hombre absolutamente reconocible por los que sí vivimos esa historia en Extremadura, como fue aquello. Imagino que fue, si el boom a nivel nacional fue tremendo, pues allí, como fue.
8: ...pues una revolución eh, en torno a, a la figura de, de Mónica Nieto... ...tanto so, eh, en la sociedad como en los investigadores... Eh, ...la verdad es que eh, también eran unos años en los que ocurría de todo... ...la investigación era pasional en torno a estos a fenómenos extraños... ...y el fenómeno ovni y el, el caso de Mónica Nieto pues era... Un, ...tener un tema tan cercano y, y de primera mano... ...pues algo con lo que soñábamos todos y el seguimiento a través de, de la prensa regional, pues fue exhaustivo, era casi a diario la portada con Mónica Nieto.
1: O sea que los diarios regionales de Extremadura fueron informando de las proezas de esta chica.
8: Sí, sí, sí. sí. Eh, 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 es más, luego eh, a través de, de este caso, pues eh, este centro de estudios parapsicológicos obtuvo una cierta popularidad e incluso, bueno, pues eh, con... ...con ese entusiasmo de, del caso de Mónica... ...pues siguió haciendo experiencias eh, con alumnos y alumnas... ...de, de distintos centros, de Cáceres y, y de otros lugares de la región... ...intentando captar o buscar a algún caso igual... ...no se, no se consiguió, claro. Porque El desde caso luego de no Mónica parecía Mónica muy fácil, ¿no? Claro, no,
1: pare, no parecía no, no, muy no, fácil claro, claro, encontrar claro. a alguien Pero parecido. Bueno,
8: que Creo que, que eso demuestra hasta qué punto la pasión de, de este caso pues ...se contagió a, a los investigadores de, de esta región.
1: Decían varios de los informadores que investigaban a esta niña... ...hablamos del poder de la mente sobre la materia... ...ese poder de la mente que parece que empieza a abrir... ¿no? Uh, ...su abanico dentro incluso del ámbito científico... ...hoy en el 2014, vamos 27 años atrás... ...y parece que se ha obtenido pruebas positivas... ...de doblaje de láminas por parte de esta niña... ...con cobre, aluminio, hierro, acero, estaño, plomo, plata... ...pero con mm, plástico u otros elementos eso no salía ah. eh, hay que conocer más datos claro había algún otro tipo de experimentos sí. creo que ver a través de cuerpos opacos que sí. ya me parece alucinante o sea esta niña no solo doblaba metales no. ojo eh, un efecto que puede ser pura prestidigitación luego lo comentamos según dicen algunos yo no lo sé es un mundo que ignoro el de los magos y pero también había como guinda el pastel, ¿no? Había más cosas, esta niña veía más cosas, no solo era doblar objetos.
6: Sí, porque en la segunda fase de investigación, que era ya con, con la fenomenología de tipo sí, es decir, eh, facultades como la precognición, la telepatía o la, la clarividencia, eh, destacó por encima de todas el tema de la clarividencia. En algunos casos, en los informes, hablan... Hasta casi de un 100% de acierto en algunos de los experimentos que se hicieron. Es decir, ¿Experimentos de todo. qué tipo? Pues, eh, por ejemplo, colocar eh, una carta Cener determinada, que no elegida evidentemente por, por el Mónica, está claro, dentro de una caja opaca. Entonces ella. Lo controlada, que, perfectamente. Controlada, me lo, sí, lo que ella hacía era, eh, igual que antes proyectaba una imagen mental del tenedor doblado que se fundía con el tenedor normal, ella lo que hacía era se proyectaba como un calor o como si esa caja empezara a, 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 a calentarse y a arder, y entonces introducía, o sea, imaginaba que se introducía dentro de ella para ver qué había dentro. Esto era uno de los, de los experimentos. También se utilizaban eh, cartas con colores antes hemos visto en el, en el sensacional reportaje que ha hecho Diego Marañón, en la televisión italiana, que le estaban preguntando por un color y hacía gris. ¿Qué es ocurría?
1: Sí. Eso es dermóptica, dicen, ¿no? O...
6: Eh, bueno, eso sería clarividencia, es decir, poder eh, ver algo que está oculto, que está oculto a, a nuestros ojos, porque la dermóptica es Acert más... ¿Acertaba? Sí, acertaba en, en porcentajes bastante elevados, en, sobre todo en el tema de la clarividencia, era lo que más destacaba de todas las facultades, sí. Y luego hay un par de datos curiosos en cuanto a las claves de lo que Mónica experimentaba o cómo eh, esto afectaba a su cuerpo, eh, porque se le hicieron también eh, pruebas después, posteriormente, en, antes de realizar el experimento y después para ver qué cambios había. Por ejemplo, en la temperatura eh, corporal, eh, la media descendía 1,02 grados centígrados y casi siempre había ese, ese descenso, perdón, aumento. No era descenso, aumento. Lo que va, lo que descendía era la, la tensión. La tensión bajaba y también eh, existía un aumento del pulso. Es decir, se tomaba todo esto antes y después y se realizaba una media y se comprobó esto.
1: Según parece, incluso en el Hospital de General de Cáceres se hacen experimentos con electroencefalograma, como comentaba Diego, y para el seguimiento eh, de bueno digamos la actividad cerebral en un escaneo mientras se hacen los experimentos. Claro, esto nos parece, Santiago... Tan increíble panoplia de sucesos que hoy en día seguro, bueno, imaginaos la repercusión mundial. O sea, no debe haber muchos casos de este tipo, porque hoy en día, con millones de cámaras eh, dando la vuelta al mundo, captando cualquier cosa, y los medios, ya lo sabéis, llenos de curiosidad, es decir, hay pocas cosas raras que se escapan de un móvil ahora mismo y que son trasladadas. Pues hay pocos casos de una niña que demuestre esto, si esto es
9: así. Si sí, esto es así, y, y los datos parecen parecen confirmarlo, desde luego eh, el caso de, de Mónica Nieto fue víctima pues, de la España de la época. Lógicamente, eh, la este era un país periférico, no era una de las grandes potencias mundiales, ni muchísimo menos. Eh, era un país eh, en el que los medios de comunicación tenían eh, ciertas limitaciones, no había internet, no había, eh, solo había una televisión, etcétera, etcétera. ...y eh, que no estaba precisamente centrado el ojo del mundo eh, en nosotros... ...con lo cual, eh, si esto hubiese sucedido hoy día... ...probablemente sería un caso de repercusión mundial... Eh, ...dicho lo cual, eh, no quiero omitirme decir... Eh, ...expresar la profunda envidia... ...que me dan las personas que participaron en eh, aquellos experimentos... ...porque eh, ver algo así y tener la certeza haciendo todos los controles pertinentes de, eh, de que lo que estás viendo es real, es algo que te pega tal patadón en tus creencias que varía tu imagen del universo, tu imagen de ti mismo y tu imagen del ser humano. Así que, eh, pues, eh, una más que nos hemos perdido, Iker.
1: Bueno, pero tenemos buenos amigos para recordarlo y sobre todo nos interesa también al parte de, aparte de estos prodigios, no sé si tú destacarías alguno más clara antes de pasar al silencio. Hemos hecho una batería de algo que nos parece prodigioso. En un entorno como el Cáceres del año 87. En eh, una persona absolutamente normal. Si hablamos de trucos, ¿qué clase de trucos eran estos? ¿no? ¿Qué facultad era esa? ¿De dónde había aprendido la niña este ilusionismo, si es que es esto porque imagino que los más escépticos siempre pensaron en esa posibilidad antes de que Gonzalo nos abra la llave de qué pasó después, o sea qué ocurrió después de las portadas y después de la fama, cómo es posible que un ejemplo de poder de la mente tan increíble se pierda, se pierda o desaparezca, o ya no se hable qué ocurrió, qué pasó, cómo, cómo pudo ser eh, Carmen, qué opina nuestro público, porque yo no sé, también hay gente que evidentemente de las nuevas generaciones si esto lo consideran absolutamente imposible, si esto forma parte de otras fantasmagorías del pasado que ya mucha gente no puede creer o, sin embargo, si hay personas que evidentemente creen que esto puede producirse. Es muy heavy el, el caso en, el, en palabras llanas, ¿no? es decir, no es hablar de alguien que que bueno que intuye, que, no, es doblar objetos. Luego hablaremos un poco de las polémicas, pero doblar objetos en hospital con control aparente ...con científicos, con actas notariales. ¿Qué opina nuestro público?
3: Bueno, la polémica en las redes es si... ...esto que, que hacía Mónica Nieto es porque el cerebro... ...utilizamos solo una parte muy pequeña de él o no. Unos dicen que eso es mentira, que no utilizamos tan solo el 1%, están diciendo algunos, y otros diciendo... Que es verdad que no utilizamos toda la parte del cerebro y que hay personas con esas capacidades precisamente porque sí la utilizan. Vamos con mensaje. Rosa Alamo decía, la mente es capaz de hacer prodigios que todavía desconocemos. ACB, qué manía de experimentar con las personas extraordinarias. Por más que experimenten, los científicos no los creerán. María José Pulido se dice que cuanto más se desarrolla la precisión de los instrumentos de medida, más pequeños son los objetos movidos. Miguel Delgado pudo existir una transportación de energía de Uri Geller hacia Mónica, Claudia Domingo dice que se perdió un caso tan impresionante por los comentarios de la gente y del que pensarán. Entidad oscura, yo creo que estas personas saben controlar y enfocar los impulsos eléctricos cerebrales para realizar estos doblamientos. Digo cozar lobo, la mente lo puede todo, solo tienes que creer en lo que puedes hacer. Mariposa delirante dice el poder de la mente es infinito y está en todos, pero no todos tenemos la capacidad de que aflore. Álvaro Martín, seguramente perdimos un caso tan espectacular por el tratamiento y comentarios que generó en la sociedad. Juan y Medina, eh, sí, sí, acaba, 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 Juan porque... y Medina decía, hola buenas noches maravilloso programa recuerdo yo niña cuando salió uri Geller en televisión mi primo dos años menor que yo doblaba las cucharas con solo tocarlas y concentrarse yo lo vi y casi no lo podía creer parecía de mantequilla mi tía su madre le prohibió que volviera a hacerlo
1: ...y ojo que estamos ante dos cosas importantes... ...el tratamiento que se le daba a estos temas... ...aunque yo no creo que el de Mónica Nieto... ...en este caso lo que estamos leyendo o revisando... ...sea un tratamiento circense ni mucho menos... ...se refería a Enrique... ...a que él ha aconsejado a muchos testigos... ...que no vayan a programas... Eh, ...programas que son más bien de la década de los 90... No, ...no en los 80 ¿no?... ...donde sí que hay un auténtico espectáculo... ...y evidentemente es más... ...chanza y burla muy, muy divertida ¿no?... ...que es lo que a uno les parece el misterio quizá... ...y no, no lo entendemos muy bien... ...entonces la sensación que tenemos... Es es que todavía no me ha llegado esa esa parte, ¿no? digamos, de, de reírse del misterio. Que es algo que nosotros, si podemos, siempre intentaremos evitar. ¿no? Nos parece algo muy serio. Y como dice Santiago Camacho, que puede cambiar una vida. Para bien, yo creo. Esta niña prodigiosa, ¿qué, qué ocurrió con ella? ¿Qué pasó? ¿En qué momento todo esto se trunca? Y luego, una segunda cosa, que no parece baladí. Eh, y Santi aquí es el mayor, hay que decirlo. Y quizás recuerde esa emisión de, de Uri Geller. ...porque Mónica parece que es después con la radio... ...una emisión de radio... ...cuando pum... ...hacen el experimento... ...porque su madre... ...bueno pues como... ...como un juego... ...cuántas personas... ...que es un misterio que había que analizar... ...cuántas personas... Eh, ...yo recuerdo por ejemplo... ...la primera vez que vi la escena de Uri Geller... ...no fue... ...en la televisión... ...en un recuerdo de Íñigo ni mucho menos... ...fue algo que ahora mismo lo tengo en mi mente... ...lo que es la mente también ¿no? ¿Os acordáis de Cipizape no? ...las grandísimas criaturas de, del gran Escobar... ...que han ilustrado nuestra infancia, ¿no? Parecen cosas, yo creo que era como de muy niños... ...para los niños de hoy... ...devorábamos, cipizape, carpanta, mortadelo... ...bueno, pues cipizape, era tal el impacto... ...año 75 octubre del tema de Uri Geller, ...que la primera vez que yo vi eso fue... Zipizape sentados, habían dejado el balón... ...y ambos hipnotizados miraban una pantalla... ...y ahí dibujado... ...un muchacho joven, pelo ensortijado... ...una camisa de rayas, era Uri Geller. ...era tal el impacto que hasta los cómics o TVOs de la época deformaban sus eh, situaciones normales para incluir a Uri Geller, ¿no? Un shock, pero ojo, en ese shock, en esa historia, Zip Zappel, los hermanos terribles, repito, año 75 finales, luego jugaban a ser Uri Geller, pero les ocurrían cosas ¿no? a las personas. Y es que eso es lo increíble. Y me lo ha recordado muchas veces. Lo asombroso del fenómeno Uri Geller, y ahí entra la familia de Mónica Nieto, es que muchas personas en sus casas ellos, sea lo que sea el poder de Uri Geller hicieron extraños prodigios y eso nadie lo ha explicado, nadie lo ha estudiado
9: es que, eh, claro, a lo mejor hay gente más joven de la audiencia que dice: Bueno, pues qué ocurrencia la de la madre de Mónica Nieto, ¿no? Poner a los niños a. Es que España lo hizo. A doblar cucharas. Yo me puse a doblar cucharas y todos los niños. ¿Tú recuerdas la misión? Yo recuerdo la misión y me acuerdo el impacto que fue. O sea, me acuerdo de todos los niños en el colegio ahí dándole en el comedor a la cuchara a ver quién, a ver quién la doblaba. Vaya imagen también, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, <risa> Vaya imagen también, ¿eh? O sea, fue un impacto tremendo. Eh, me acuerdo de las parodias en en TV, en sketches de televisión, en la radio. Me acuerdo cuando volvió Uri Geller con el tema de los relojes y la gente decía, pues a mí se me ha puesto a funcionar el reloj. Y a mí también, y no sé qué. Es decir... su
1: gestión eh, colectiva, de acuerdo, lo que sea. Pero muchas personas guardan
9: aquella noche como un recuerdo imborrable donde ocurrieron cosas que nunca habían previsto ¿no? en su casa. Es un recuerdo imborrable, es decir. Y ya te digo, a mí me pilló siendo pues, como Mónica, siendo, siendo un crío. Pero... Eh, es probablemente, supongo que si me pongo a pensar sacaré alguna más, pero es una de las pocas noches en que la magia de verdad, la magia con todas las letras, se adueñó del país y yo creo que se adueñó del país no solamente esa noche, sino durante toda una semana extraña en el que eh, 35 millones de españoles que éramos entonces creímos en lo maravilloso, todos juntos.
1: Está muy emotivo Santiago hoy, ¿eh? está haciendo unas pinceladas históricas, que también esto es historia, claro que sí, porque al final muchos pensarán que hacía Uri Geller, que no hacía su poder, y yo pregunto un poco más allá, ¿y qué género Uri Geller, oiga? Yo no sé lo que era, pero ¿qué género en la gente? ¿Les hizo maravillarse? ¿Les hizo creer? ¿Les hizo expander los límites de lo que era su lógica cotidiana y quizá muy reducida? ¿Eso cómo se cuantifica? Eso no es un fraude, eso ocurrió de verdad. Las personas se envolvieron de esa magia aquella noche. Y vamos a una magia que de repente se corta. Gonzalo, resulta que Mónica Nieto, como tú nos has contado, Extremadura, periódicos regionales eh, muy conocidos como el Hoy y otros que van informando de los prodigios de Mónica. Mónica que viaja al extranjero. Mónica que, que es examinada en otros lugares, Mónica que acierta colores de cajas selladas donde hay un sobre dentro, un dibujo, eh, es como una Uri Geller en niña, porque recordemos, Uri Geller es famoso por ese doblar metales, pero, y Carmen podría contarle, lo ha contado yo creo que, lo ha contado casi tantas veces como yo lo de Altamira, pero es impresionante, eh, Uri Geller le, le hace un par de juegos. Y dice uno, es si el ilusionismo no sé lo que es, pero no me lo acabo de explicar. Y luego si quieres lo cuentas. Uh -huh. Pero entonces en un momento dado, eh, Gonzalo, todo eso se para. ¿Fue radical? ¿Fue de un día para otro?
8: Eh, no, yo creo que, bueno, eh, todo vino a raíz de, creo de, de ese periplo eh, por distintos países eh, que, acompañado de algún parapsicólogo extremeño. Y creo que, que hay tres puntos en los que Mónica Nieto quizá pues abrió un poco los ojos, porque no olvidemos que era una chica de 14 años que desde luego debió ser pues un impacto lo, todo lo que se hizo con ella, porque aunque se la llevara un poco, eh, digamos, como entre juegos, pero, pero no dejaba de ser un control y a veces desconfianza, o a sea, las que eh, le mostraban algunos científicos como... Por ejemplo, en los, en los experimentos que ha contado Clara, en los que eh, era capaz de adivinar cartas que estaban dentro de una caja, bueno, pues también se le hizo la experiencia de poner la, caja boca, o sea, perdón, la carta boca abajo dentro de la caja y ella no la averiguaba. Ella decía, como bien ha explicado Clara, que que ella eh, imaginaba que, que ardía la caja, que se iba haciendo un agujero que se iba quemando y a través de ese agujero veía, pero la carta si estaba boca abajo... No sé si ¡Guau, si wow, qué bueno! Es decir, sí.
1: ella tenía como una visión, no sé... Exacto. Como metiéndose en el objeto y si estaba boca Exacto. abajo no podía verlo.
8: Ella decía que tendría que, que quemar la, la mesa por debajo para poder ver la carta. Eh, digamos que era rara. una técnica que, que ella imaginaba así o, o realmente ocurría así. El, Gonzalo, es que
1: es muy curioso porque hasta la forma de explicar... Sí, es una sí. forma de explicar de niña, o sea, no, no parece muy no, no. condicionado... Quiero decir... ...por trucos, ilusionismo, por eso, sí, sí. Eh, características de un conocimiento... ...lo está contando como lo contaría una niña que vive exactamente... Sí, sí, ...con ingenuidad.
8: Sí, sí. Bueno, pues ahí quizá hubo cierta desconfianza... ...dentro de, de, de lo que fue la experimentación... ...después eh, vino lo, de, lo del periplo... ...y también lo de que Mónica Nieto en un momento de, de su carrera... ...o de su popularidad, dijo que ella querría emplear esas técnicas... O, ...o ese poder que tenía... ...para poder hacer algo, algo productivo con ella, como como curar... ...y a partir de ahí, bueno, pues eh, los parapsicólogos... ...investigadores quisieron disuadirla de ese camino... ...y que siguiera con las experimentaciones más asépticas... ...más más científicas, más empíricas... ...y después de esos viajes en, en los que... Eh, ...sí hay que decir que aquí se la trató con respeto... ...pero en muchas televisiones, eh, en Italia por ejemplo... ...y en otros lugares no se la trató de la misma forma... y ...y bueno, pues se hizo un poco de circo... ...en algunos platos ...y yo creo Qué que... Es ahí... raro, ¿verdad?...
1: ...que se haga circo en un plató de raro, <risa> raro... ...mira que me cuesta creerte, pero... <risa> y,
8: ...y ahí ya, bueno, pues... Eh, ...supongo que es bien la familia, o ella... Eh, ...yo cuando mantuve la, la entrevista última con ella... ...que fue... ...aunque con la perspectiva del tiempo parece que, que hace muchos años... ...pero eran seis años después de... ...de aquellos experimentos... Eh, ...en los que en el 93... Eh, ...ni hablaba... Eh, ...la notaba un poco resentida... ...y, y esquiva en el tema de... de explicar si ella todavía... Per, con, ...podía tener... ...esas facultades... ...pero... Eh, ...ella se quería basar y centrar solamente... ...en lo que era la sanación... ...y en aprovechar su... su poder, digamos... Para, ...para hacer el bien, para curar... ...y aquí me vino... ...una revelación, lo que pasa es ...que, que la hizo... ...fuera de micrófono... ...cuando ya detuve la grabadora... ...me comentó que... ...en cierta ocasión... ...había tenido a un... ...uno de los consultantes... ...una persona que había ido a su consulta... ...y... y le detectó un mal... Eh, con, ...con esa técnica de, de, ...de conseguir ver a través de los cuerpos opacos... Le, ...le vio algo dentro de su organismo... ...y fue al hospital... ...y efectivamente... ...tal como ella había descrito... ...lo vieron en, en las pruebas médicas... ...tanto fue esto... ...el fenómeno que a partir de entonces... ...hubo ciertos facultativos... De, ...del hospital San Pedro de Alcántara... ...que consultaban a Mónica... ...allí donde no podían con sus medios técnicos llegar... ...y efectivamente... Eh, ...me dio los nombres de, de esos dos doctores... del de San Pedro de Alcántara... ...que consultaban a Mónica Nieto... ...en algunas ocasiones... Eh, los males eh, que con los medios técnicos de, del hospital no podían detectar para ayuda. Ella solo eh, describía lo que iba viendo y los médicos luego diagnosticaban.
1: Pues yo creo que nuestro amigo Gonzalo Pérez Sarrón no se acaba de dejar de piedra. Porque son datos que ya dices, bueno, ¿será posible esto? ¿Será posible en la España de los 80? Como siempre, ¿no? De forma soterrada. Eh, y Gonzalo, tú personalmente, que no muchas personas eh, han podido estar cara a cara hablando con Mónica Nieto, viendo todo esto, entrevistándola. Eh, tu opinión personal. Porque nos has dado la clave, que luego podemos comentar, que me parece, eh, yo no sé, esta niña tiene un libro. Esta niña, sea cual sea su verdad o por qué, esta historia personal de una niña que de repente dice, oye, que yo quiero dedicar todo esto para curar. Ella decía en ABC que no se sentía temerosa de esos poderes. Asegura simplemente que un don de Dios eh, le ha sido concedido. Que se relaja y con esa ingenuidad que nos contaba nuestro compañero Gonzalo, ya ve cosas. No parece que haya una gran una terminología, y eso que muchas veces cuando... Uno se ve rodeado de científicos, adopta, ¿no? O, digamos, o, o traspasa términos. Esa ingenuidad, por lo menos, la detectamos. Y de pronto ya quiere curar. Los experimentadores, evidentemente, quieren que siga haciendo experimentos porque puede ser la punta del iceberg de algo importantísimo, ¿no? Para verificar ciertos fenómenos. Pero ella, algo le ocurre que quiere ayudar a los demás. Y entonces empieza el absoluto silencio. Uh, yo no sé qué viste, Mónica, cara a cara. Uh, ¿Cuál es tu percepción, Gonzalo? ¿Cree realmente que esta muchacha... Que es un caso excepcional, que habría que preguntarse... ¿Y por qué esta muchacha sí y otros no? O mejor, ¿cuánta gente sí que tiene esto? Pero jamás lo ha creído, ni se ha puesto a desarrollarlo... Porque no ha habido ese chispazo, ese momento de demostrar cosas... Porque casi nadie cree en esas cosas. Es decir, es un caso excepcional, ¿de acuerdo? Pero a ti... A nivel de sabueso de, de la Extremadura Mágica, ¿qué, hoy, ¿qué opinión tienes en el recuerdo de esta chica cuando la entrevistaste? ¿Qué sensación te dio? ¿Realmente era todo tan auténtico como se nos muestra aquí en este viaje por la historia?
8: Pues eh, te he de decir que, que sí, que yo, bueno, fui con ciertas reservas y, y con, con algún tipo de experimento que quería que, que me hiciera. Al fin y al cabo, al final, todos intentamos eh, lograr una demostración, ¿no? ...y bueno, ante la negativa de ella... ...y ante ciertas reservas que tenía ya... ...hacia las personas que, que nos dedicamos... ...a, a, esto, a estas cuestiones... Eh, ...yo soy una persona tímida... ...pero bueno, luego cuando está uno trabajando... ...pues parece que, que se pone otra máscara... ...y intenta, intenté ahondar en, en lo posible... ...y llevarla un poco al extremo... ...y sin embargo ella me descubrió la forma de ser que realmente era yo, ¿vale? Que puede ser psicología, vale que puedan ser mil cosas, ¿no? O, o la experiencia ya en, en tratar con mucha gente, pero eh, lo cierto es que no no casaba una cosa con la otra, no casaba que ella pudiera averiguar tantas cosas sobre mí y sin embargo era una persona que, bueno, pues lo que tú decías, se expresaba de una manera muy diferente a la que podemos hacerlo la, las personas que estamos interesados en estos temas y, y que bueno, nos preocupamos de, de saber otros casos. Ella no eh, tenía una ignorancia total, podría decir, con respecto al fenómeno y a, y a otros personajes que, que, se, que, que puedan haber eh, sido conocidos por, por estos fenómenos. Y sí te diré que, que bueno, eh, no sé si, si, si poseía todavía todas las, las facultades que, que años atrás había demostrado, pero sí es cierto que, que, que algo especial sí tenía. Y, y me, en esa ocasión me acompañaba Marisa también, mi esposa, y pudo ver también desde otra óptica que Mónica poseía eh, cierta facultad para, para saber cosas que, que no se le habían demostrado ni se le habían dicho durante la entrevista.
1: Gonzalo, compañero, nos vemos en Mérida. Un abrazo muy grande.
8: Pues sí. Vale, gracias.
1: Al final estas personas parece que adivinan ¿no? cosas, que les vienen informaciones que nadie tiene. Ese silencio, se habló mucho de, de esa gran oportunidad perdida, pero claro, como nos contaba Gonzalo, pues parece que ella decidió dedicar su don para ayudar a los demás. Es como una llamada que viene de alguna parte, pero que acaba con la posibilidad de seguir quizá el hastío, también el cansancio ¿no? eh, y muchas críticas que también las hubo, claro.
6: Mi opinión personal sobre este caso, eh, yo no puedo saber si las facultades de Mónica son auténticas o no, yo no participé en los experimentos, sí que conocí, conozco a varios de los investigadores que estuvieron presentes, he llegado a ver algunas de esas manifestaciones, yo llegué a ver un tubo de ensayo con un, con un metal doblado en una forma de, de onda, de los que se habían utilizado, sellado. Y también eh, tuve la oportunidad de conocer a Mónica en el año 88 en un congreso que se realizó en Cáceres. Tú eh, llegaste a conocer
1: a Mónica en el 88, o sea, en sí, plena vorágine también. Sí, sí, en
6: plena vorágine y me pareció, bueno, ella era más joven que yo, <risa> hay que decirlo, pero me pareció una realmente una niña y una persona incluso te diría que hasta tímida. Eh, después, ¿Tenía algo
1: en la mirada? ¿Tenía algo especial? A mí
6: me pareció una niña absolutamente normal. Y esto eh, pues no es como, por ejemplo, Uri Geller, sí que lo ves y tiene una cierta teatralidad, eh, tengo sí, que decir. Y ¿no? magnetismo, y magnetismo. Sí, esa mirada, te... ¿no? Eh, sí. Mónica no tenía eso. Yo no, yo no detecté eso, por lo menos en aquella época, que, que me, me hiciera pensar ningún tipo de malicia también hay que decir que, bueno, parece que cuando no se demuestra nada, porque es que no se han hecho pruebas, no se ha demostrado, pero cuando se ha demostrado o se han hecho pruebas ante notario yo no digo que todas esas pruebas se hayan hecho con una rigurosidad eh, excepcional
1: ¿Pero que algo pasaba? Porque
6: eh, también estábamos en otra época, había un, medios diferentes, se hizo lo que se pudo también me consta, pero creo que, que bueno, hay una serie de, de informaciones y tal que hacen que pensar que evidentemente algo había algo eh, extraordinario en ella ...que no se ha repetido a lo largo del tiempo en otras personas... ...por muy sensitivas que hayan sido, que han sido más de tipo puntual... ...y yo particularmente eh, creo entender por qué Mónica se apartó un poco de, de todo esto... ¿no? Eh, ...nosotros contactamos con ella esta semana y tengo que decir que ella pues, mmm, fue muy amable... Eh, y me comentó que realmente no era por nada en concreto, por lo que no quisiera hablar, que era una política que había adoptado hacía ya tiempo, que le seguían llamando de medios mmm, muy importantes algunos, que conocía el programa y que si alguna vez se decidía hablar probablemente lo haría aquí, porque conoce el tratamiento y le gusta, eh, pero que bueno ya ya no estaba metida en eso, no y yo entiendo, es decir, esto le pilló siendo una niña, ...y realmente se, se la sometió a una serie de periplo y de pruebas de, de, de toda índole... ...por diferentes lugares del mundo, de la mano de algunos parapsicólogos... ...que no todos los parapsicólogos que estaban ahí, ahí hubo una especie de... ...eso sí que lo conozco bien porque lo he vivido... ...una especie de, de guerra interna entre parapsicólogos, entre egos y demás... Y creo que entre fueron un poco los parapsicólogos los que se cargaron el caso, es mi opinión. Y creo que ella lo que lo quiso simplemente es eh, apartarse un poco de todo, de algo que no se le había casi ni pedido opinión, y que cuando ella fue consciente de dónde estaba metida, y tuvo que tomar una decisión y elegir qué prefiero hacer en la vida, ser feliz, eh, ser normal o convertirme en este fenómeno mediático que era. Eh, yo creo que ella optó por la, la decisión, en mi opinión, más sabia.
1: Y al parecer sigue ejerciendo, ¿no? Eh, esa, no sé si consulta o no, no, no sé, pero pero sigue dedicándose a sus cosas anónimamente. No me lo en Cáceres, no me ¿no? lo ha
6: confirmado ni me lo ha desmentido ni me ha especificado nada sobre eso. Sé que ella eh, tiene el herbolario y que en el herbolario pues bueno eh, se dedica un poco a estas terapias alternativas. Esto último yo no, yo no lo puedo confirmar porque no lo sé. Ojalá algún día, yo no pierdo la esperanza de que Seguro que sí. Hablar si tiene nosotros. que ser, será.
1: Eh, y además hay una cosa muy interesante, ¿no? Y es que, bueno, yo os voy a contar una anécdota que seguro que a muchos ya, bueno, no, no les va a llegar porque porque no conocen al personaje. Quizá, por ejemplo, a Javi Pérez Campos, si le impresione, eh, a mí hubo alguien en una casa en Madrid, en el Parque de las Avenidas, que me hizo la muestra de cómo Mónica Nieto doblaba los metales, ¿no? Es un señor llamado José Luis Jordán Peña, y era muy joven, y él estaba todavía estudiando o viendo los análisis porque era como muy problemático la evidencia era la evidencia me comprende Santiago es decir los metales se doblaban y la niña veía dentro de cajas cerradas entonces algo había que, que hacer qué ocurre ocurre que eh, José Luis Jordán Peña necesitaríamos un prometero para hablar de él pero hubo una persona de la sociedad española de psicología psicólogo industrial y persona que ha estado envuelta pues en historias como las caras de Belmez o Humo y en algunos aspectos un poco más o menos oscuros él estaba ahí investigando a Mónica Nieto y estaba francamente preocupado a mí me lo dijo me acompañaba entonces también como yo un inverbe Lorenzo Fernández año 90, Parque de las Avenidas y Jordán Peña le veía su nombre, que para nosotros era un gran investigador en aquel momento, un padre de la parapsicología, científica, y él estaba preocupadísimo. Pero decía, solo hay una solución. Y entonces dice, mira, mira este bote, este es como los botes como los que doblaba Mónica Nieto. Y en cierto momento se marchó de la habitación, allí quedamos Lorenzo y yo sentados, él eh, cerró la puerta esmerilada de, de su despacho y luego apareció y, y estaba completamente doblado el finísima laminita de plomo dentro del tubo de ensayo. Bueno, pero que yo sepa, Monica Nieto no se alejaba de los investigadores o desaparecía, porque entonces no. menudo control, ¿no?
6: No, no, eso no eso Y no. Jordán
1: Peña reía con una risa, pues muy peculiar. Así es. Es como el científico escéptico que decía, ¡eureka! Lo encontré. Puedo desenmascarar a esta niña. Y yo decía, don José Luis, ¿y cómo es esto? Y él hacía, clac, 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 clac" con el tubo de ensayo que doblaba un poquito la lámina. Digo, vamos a ver. Y ahora lo digo si esta niña coge el tubo de ensayo Se marcha a otra habitación Le empieza a dar como si fuera una maraca Yo no sé qué notario o qué científico Ha registrado esto O qué hospital ha hecho estas pruebas Voy a la enorme división ¿no? Para el escéptico Tiene que haber alguna manera Y era un ¿Me comprendéis? ¿no? Era una especie de daga en el corazón, no saber lo que esta niña extremeña hacía con los metales. Y la explicación tenía que ser zumbándole al tubo de ensayo, que desde luego no parece muy normal. ¿no? Es que
6: además en estas investigaciones que se hicieron en los tubos de ensayo, aparte de estar, como decimos, totalmente sellados y se analizaban luego con un microscopio para ver si había habido alguna rotura, también, eh, se había, no sé si en todos, pero en, en algunos de ellos se introducían... Eh, un revestimiento de, de goma espuma o de, de algo para que impidiera precisamente ese movimiento de, 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 de agitación de cotelera y por supuesto Mónica lo que no hacía era irse a esa otra habitación porque no se lo permitía nada bueno pues
1: aquí tenemos un ejemplo de veces cómo se investiga Jordán estaba exultante os acabo de demostrar cómo Mónica Nieto ha ah, dobla los metales entonces tú decías en todo caso
6: además demostraría algo no, algo
1: no encaja aquí
6: Demostraría que se puede reproducir ese fenómeno, pero que se puede reproducir, todos los fenómenos paranormales se pueden reproducir, sí, claro. pero que se puedan reproducir no significa que no haya fenómenos auténticos.
1: Nuestro amigo Gonzalo nos ha dejado de piedra, por lo menos a mí, sabiendo que en el hospital de Cáceres había médicos que consultaban a Mónica como radar humano. Mónica Nieto, amiga, si, si confías en nuestro rigor y nuestra forma de ver las cosas, pues un día... ...nos encantaría que hablases con nosotros... ...lo que quieras hablar, no vamos a hacer ningún circo... ...simplemente nos parece una historia humana... ...fascinante, sobre todo porque hay una gran pregunta... ...que es, ¿cuántas Mónicas Nieto hay... ...y no lo saben? ¿Cuántas nunca se van a poner a hacer cosas? ¿Cuántas nunca van a querer demostrarlo porque no creen?
9: ¿No? ¿Y cuántas Mónicas Nieto hay... ...y no lo sabemos nosotros? Es decir, ¿Cuántas duda. personas en la intimidad de su hogar... conocidos solamente... ...por sus familiares... ...a veces ni siquiera por ellos a lo mejor en la soledad de su cuarto, hacen algo que nos parecería milagroso si pudiéramos verlo.
1: 2 y 32 minutos. Vamos a hacer una cosa con Fermín Agustí y os voy a decir una cosa. Va a ser la última vez que lo hagamos. Va a ser la última vez que lo hagamos, sí. Porque, bueno, es el tema de hoy está en el inconsciente colectivo, pero ya repetirlo mucho quizás, bueno, ya nos da igual, ¿no? Lo de Trending Topic simplemente demuestra que estáis ahí. Va a ser la última vez que lo hagamos Fermín Yo sé que quitamos un clásico Pero para no cansar tampoco a la audiencia Pero en este momento
2: Pues en este momento
8: Milenio 3 es trending topic en, en Twitter
1: A partir de lo dejaremos en el misterio no Cuando somos Si además lo que importa es que estéis con nosotros Muchas gracias Fermín, como siempre eh, Porque algunos pueden pensar que es un poco de ego no y, y tampoco Simplemente gracias por estar ahí Y sobre todo lo que pasa con Milenio Que yo creo que lleva más oyentes el domingo y el lunes Que el sábado Pero bueno eso nos gusta también, ¿no? Este programa es de largo alcance y si mucha gente está descubriendo a Mónica Nieto nos encanta. Que ahora me voy preparando ya los mensajes para cerrar este tema pero yo os voy a contar rapidísimamente una historia ¿Hay algo parecido? Hubo algo parecido Joaquín de Alcamasilla nació en 1905 su padre, fijaos que curioso, fue marqués de Santa Cara, fue el presidente de la Sociedad Española de Estudios Metapsíquicos, que sería la parapsicología de hoy. En fin el niño Joaquín Argamasilla empezó a demostrar poderes. Cuando uno ve lo que hacía Argamasilla, se da cuenta que es Mónica Nieto, pues 80 años antes. ¿Qué ocurrió con él? Bueno, recientemente nuestro querido compañero Pablo Villarrubia ha seguido su pista, la pista de su historia, de tantas historias perdidas, ¿no? De personas que de repente parece que veían a través de cuerpos opacos y eran capaces de doblar metales y de adivinar cosas. Es curioso también, es como si el prototipo de Paragnosta, de persona con poderes, es capaz no, no sólo de hacer una cosa, es como que se ha aproximado a otro velo de la realidad y controla varias cosas. Esas cosas puede que en cierto momento desaparezcan, o no. Argamasilla, ¿cuál era su poder? Pablo nos lo cuenta.
0: Controlado por un notario, además, que observaba toda la, la secuencia de, de hechos, metían un papel ...dentro de una caja de madera generalmente... ...escribían algo en ese papel o generalmente un recorte de prensa... ...se cerraba la caja y él con las manos extendidas... ...y los brazos estirados eh, y los ojos vendados... ...hacía un esfuerzo para ver a través de esta caja... ...según eh, por ejemplo Baring Klan... ...él comentaba que su mirada atravesaba la rendija de la caja... ...entraba como una lámina de acero finísima se quedaba con la imagen que había en la caja y luego volvía a doblarse y volvía a salir de la caja. Esa era la visión, digamos, un poco me, metafórica, ¿no? La explicación que intentaba dar Valle Inclán a esta mirada como penetrante, ¿no? Que penetraba por dentro de la caja.
1: 2 y 35 observaba Clara Taoces sonriente y escuchando con, con mucha emoción estas declaraciones y llegando a la misma conclusión, que llegáis seguro muchos de vosotros ahora mismo, que es que estamos hablando de lo mismo, Argamasilla, a su manera, Enclán creía que era como una lámina que se metía y podía ver el objeto dentro de la caja tal y como estaba. Curiosísimo, ¿verdad? Sí. Es lo mismo de del fuego o, o de las imágenes mentales de, de Mónica Nieto. ¿Será una forma de aproximarse... A ese poder, pero hay un poco más... ...también hubo sus críticos... ...no ha cambiado mucho la historia... ...críticos que la atacaron duramente... ...él hacía sus demostraciones... ...pero muchos pensaron, a lo Jordán Peña... ...que eso era puro ilusionismo, ¿no?
0: Hubo algunos críticos, sí... ...por ejemplo, hubo un psiquiatra... llamado Rodrigo de la ...era muy importante, discípulo de Ramón y Cajal... ...que dudaba totalmente... ...de esta, de esta capacidad... ...de esta visión de metasomoscopia... ...que tenía... Argamasilla, y e incluso le desafiaba en algunos periódicos, ¿no?, diciendo que aquello posiblemente pues, no podía ser un, un, un truco, y mientras que un oftalmólogo importante de la época, Manuel Márquez, por ejemplo, decía que en aquellas sesiones tenían pocas garantías científicas, que no había un control eh, riguroso de, de esta persona del, de Argamasilla, ¿no?, ...en cuanto a, al método y a la forma como se le vendaba los ojos... ...o cómo él llevaba a cabo estas sesiones.
1: Incluso le retó ni más ni menos que el famoso Harry Houdini. Era en Estados Unidos de aquella época, era en la Gran Manzana... Argamasilla y Houdini, eh, que era un hombre muy resentido... ...con los mediums videntes, espiritistas. Había perdido a su madre... Y se había convertido en un feroz eh, crítico, ¿no? de estos personajes que según Houdini y así era la mayoría comerciaban un poco con el dolor de las personas y acudían a sus consultas para tener un mensaje, ¿no? Bueno, eso lo hemos visto hasta hace muy poco, ¿no? Tener un mensaje del ser muerto que se ve con una gran nitidez. Evidentemente, la inmensa mayoría, la inmensa mayoría, seguramente no todos, eh, fraude. Entonces Houdini dijo este argamasilla que me lo traigan. Y cara a cara veremos si esto es poder auténtico o no. Lo que hacía Argamasilla era prácticamente idéntico a lo que habéis escuchado de Mónica Nieto. ¿Cómo acabó aquel duelo con el mago más famoso de todos los tiempos posiblemente y con el hoy olvidado Joaquín de Argamasilla?
0: Entonces, reunidos allí en Nueva York... Delante de la prensa de varios, de un grupo abultado de científicos españoles también, de una comitiva española que había viajado con Argamasilla, incluido su padre, Márquez Santa Cara, eh, llevó a cabo algunas sesiones en que exactamente intentaba, ¿no? a través de una, dentro de una caja, leer lo que las personas del público habían puesto y además también leer a través de los famosos relojes de tapa lo, la, las horas que marcaban las agujas. ¿no? Eh, aparentemente habría conseguido adivinar eh, los contenidos ¿no? de estas cajas cerradas de ojos vendados, pero Houdini eh, dijo que todo aquello era un truco y que él tenía, eh, digamos, el tru tenía cajas trucadas en las que le permitía a él, por ejemplo, ver el contenido abriéndole, abriendo un poquito esa caja o incluso eh, relojes trucados en que también podía rápidamente abrir ese reloj y, y leer eh, las horas. Eh, sin embargo, eh, esta es digamos, la opinión de Gerry y en España, periódicos como el ABC eh, daban toda razón a Argamasilla diciendo que él sí poseía eh, verdaderos poderes eh, paranormales.
1: Hoy es una noche de casualidades. También ABC participaba en el reportaje principal de la historia de Mónica Nieto, pero ¿os dais cuenta de una cosa? cambiad Houdini por Jordán Peña Mónica Nieto por Argamasilla eh, nos da igual el tiempo transcurrido ciertas pruebas creíbles o no, ahí dejamos el criterio a cada uno eh, pero luego está la parte escéptica la parte que quiere derrumbar al hombre o mujer que tiene poderes y que a veces lo hace con argumentos y otras sin argumentos yo me pregunto, delante de científicos de personas, mm, oftalmólogos otros sabios como Enclán, resulta que adivinaba las agujas de reloj, su posición con una con un reloj de tapa mmm, cerrado completamente y verificado. Y dice Houdini que abría el reloj y lo miraba disimuladamente pero entonces vamos a ver, pero qué experimento era ese si primero la niña se puede ir a otra habitación y chasquear el tubo de ensayo hasta modificarlo o argamasilla delante de los científicos miraba por dentro de la caja, pues qué experimento es que a veces la explicación escéptica me hace pensar que, que no sé, está también en las antípodas como la otra del sentido común
9: fíjate que me estoy acordando toda la noche de algo que parece que no tiene nada que ver pero que, que lo explicaré Hace muchos años la NASA encargó a un think tank, a un grupo de expertos, a un panel de expertos, un informe sobre eh, lo que supondría para la humanidad el anuncio de la existencia de vida extraterrestre. Y lo que le dijeron estos expertos a la NASA es que básicamente si algún día se encontraban con esa vida extraterrestre, que se les quitase de la cabeza la idea de eh, anunciarlo porque haría que los cimientos de la sociedad de los estamentos científicos, de la religión de absolutamente todo, empezasen a tambalearse y podía provocar un cambio social imagínate que se verificase taxativamente que alguien, un ser humano normal y corriente, como tú, como yo, como cualquiera que nos escucha, es capaz de hacer cosas sobrehumanas es capaz de hacer cosas posibles. ¿No sería un reto a esas mismas instituciones científicas, políticas, sociales, religiosas, exactamente igual que si nos dicen que hay vida inteligente en cualquier otro planeta? Pues yo creo que en parte de ahí viene ese afán por negar, ese afán por demostrar que es falso, ese afán por ocultar.
1: Dicho por Santiago Camacho ¿Y qué dice nuestro público, nuestra querida audiencia, Carmen?
3: Pues mira, primero mmm, una duda que ha quedado en la gente Que tú has dicho que con el programa se oía más el lunes, el martes Y creen que hay programa lunes no. o martes <risa> No hay programa lunes a o martes de, A
1: través de, de las webs y de cadenaser.com y de, cadenaser .com y de .com, A través de todas las plataformas digitales si Solo hay una emisión de... De Milenio 3, que sepamos, vamos, de momento.
3: <risa> Raúl nos dice: es esencial recordar la extraña desaparición del investigador del cerebro y facultad de sí, Jacobo Grimberg. Sí, señor. Darbos dice: ¿se sabe si algún oftalmólogo estudió los ojos de Mónica para saber si eran iguales a los de cualquier otra persona?
1: A nivel oftalmológico, parece que no, ¿verdad, Clara?
6: No tengo constancia de ello, creo que no.
3: La pregunta también surge porque Diego ha puesto una foto simplemente de los ojos de Mónica y la verdad que dan una sensación de claridad, de limpieza, que, que, que te extraña incluso siendo una niña de su edad. Son unos sí, ojos... Sí, tiene una
1: expresión especial, ¿verdad?
3: Totalmente. JMGS dice, la mente es poderosa y es capaz de muchas cosas inimaginables. Clarividencia, telepatía, telequinesis, para mí somos capaces de ello. David Guerrero, en referencia a lo que tú decías, y que él dice que en la revista SICAMMA, de la Sociedad Española de Parapsicología, apareció un artículo de Jordán Peña donde relataba algunos de los trucos que según él usó Mónica Nieto en algunos de los experimentos a los que la sometían. Uno de ellos, para doblar metales dentro de tubos de ensayo, consistía en coger los tubos, moverlos fuertemente, como has dicho, en un descuido, y parar el brazo en seco, de forma que la lámina de metal impactase contra el propio tubo y se doblaba.
1: Esto es bueno, ¿eh? Menudo descuido. O sea, estaban todos los científicos mirando para otro lado, tomándose una copa de brandy, no sé, yo no lo acabo de entender muy bien, pero oye... Sí, dice que lo dice en el Jordán mismo Peña.
3: artículo comenta algunos trucos más que parece que descubrió Jordan en su análisis de Mónica. Dice que siente no tener a mano ese número para comentar esos otros trucos ni las otras estrategias que usaba. Leonardo Moore, hay tanto farsante que aprovechan la fascinación de todos por este tema que a alguien con ese poder le es casi imposible hacerse creer. Lucía Pinazo dice, estoy segura que Mónica sigue utilizando su don para ayudar a los demás. Antonio Rubio, pues si esta niña solo quería ayudar san y hacer bien a los demás y eso de las críticas a ella seguro que es por envidia Usa Utada, si yo tuviera ese don jamás me expondría al público siempre habrá quien no te crea y desacreditará sin inmutarse Miguel Delgado ¿le hubiera funcionado el truco de la cuchara o el de los relojes a Uri Geller a través de la radio?
1: fue eh. a través de la radio realmente, lo que le ocurre a Mónica Nieto es una emisión de radio, ojo Diego lo ha ilustrado en la televisión, pero luego hay algunas reposiciones y algunas invitaciones de Uri Geller a programas célebres de misterio de la época, y en uno de esos programas es cuando la familia conecta, ¿no? precisamente no es la noche masiva de octubre del 75 por televisión.
3: Acá se dice, si fuésemos conscientes de todo lo que hace nuestra mente de manera inconsciente, no sabríamos encajarlo y no enloquecer. Miguel Marín es un fraude. Si se pudiera utilizar esas fuerzas ya se habrían utilizado con fines militares. ¿Y sí, quién Estudillo, sabe si no se emplean?
1: ¿no? Esa es la gran cuestión. ¿Qué sabremos nosotros?
3: José Manuel Estudillo preguntaba que, qué pasó con los que practicaba la telequinesia en la Rusia soviética. ¿Qué pasó con el experimento de USA para influir en la vida de personalidades soviéticas a través de fuerzas psíquicas? ¿Estará Mónica en los archivos de la NSA y de la, y de la CIA como URI?
1: Bueno, eso dará para otra historia, Santi, pero resumiendo, casi todos fueron víctimas de este mismo olvido. Curioso olvido, aunque parece que en algunos casos es más forzado que otra cosa, ¿no?
9: Sí, de hecho, eh, el caso más célebre es Nina Kulayina, eh, que efectivamente pues eh, cualquiera ahora mismo en YouTube puede eh, poner ese nombre y ver una serie de documentos ...de filmaciones de, de los años 50 y 60 absolutamente asombrosas... ...en los que esta mujer eh, parece manipular todo a través de la telequinesis... ...una serie de, de objetos... ...y bueno, eh, esa investigación eh, que a los norteamericanos les inquietó mucho... ...toda esa investigación soviética en las fuerzas psíquicas... ...efectivamente eh, en algún momento cayó en el más completo de los olvidos... ...y eh, Clara nos quiere comentar.
6: Sí, y eso que hubo en este caso, hubo un juicio... ...y Nina Kulagina lo ¿no? ganó...
9: ...es verdad... ...en este caso...
1: Eh, ...claro, vemos a una persona de la órbita soviética... ...con años ya... ...yo me quedaría cerrando el asunto de Mónica Nieto... ...con que cada uno piense lo que quiera... ...como siempre, libremente... ...puede quedarse uno más tranquilo... ...pensando evidentemente en un, una serie de trucos, ¿no?... ...prestidigitación... ...como ahora estamos acostumbrados a ver a magos... ...que en la tele hacen de todo... ...pues esta niña de Cáceres con 12 años... ...imagino que podría tener algún conocimiento... Hay que ver sus frases, su forma de hablar, hasta su rostro para darse cuenta en el universo en el que vivía Mónica Nieto. Una niña normal y corriente. Para mí lo sorprendente es que una niña normal y corriente de repente se le empieza a excusar de todo tipo de trucos para los que hace falta mucho estudio, mucha destreza y mucha capacidad. Y esa niña de Cáceres pues, era una sopa dotada del ilusionismo. Muchos, muchos incluso dentro del mundo del misterio, ¿verdad, Clara? Se quedarán mucho más a gusto pensando que sí, evidentemente, y borrando de un plumazo toda esa historia humana tremenda. Ilusionismo lo describe todo y lo explica todo. Bien, yo no digo que no sea así, digo que me sorprende enormemente sabiendo lo que es Cáceres, año 87, ese mundo, esa España, esa niña, un caso único. Si hubiese 200 Mónicas Nieto, uno podría pensar que hay una forma de acceder a esos trucos. Pero de momento, que sepamos, solo ha estado esta niña. En la historia de un fenómeno realmente singular, que hemos querido aproximaros a todos, porque la semana pasada empezábamos con ese dossier sobre la precognición. Ella también parece que, que tenía ese don, no lo tiene. Lo que viene ahora, y no queremos alarmar, repito, pero, pero es una realidad, es de película. De película de otro tipo de miedo. Un miedo inquietante, porque... Veréis, dice siempre el doctor Cabrera, que la fobia a las arañas, en concreto las arañas, nos viene del cerebro reptiliano, de lo más profundo, de lo más interno, de esa especie de, de músculo, entre comillas, claro, que nos conecta con nuestro pasado más ancestral. Eh, y digo entre comillas porque me entendéis perfectamente, ¿no? No es que sea un músculo, sino que la sensación casi es como de una bomba que está impulsando y que nos emite. ...nos irradia sensaciones que no sabemos de dónde vienen... ...parece que cuando éramos mucho menos evolucionados... Eh, ...y a veces nos refugiábamos en los árboles de algunas bestias... ...dicen algunos doctores... ...en el árbol, el animal que venía a picarnos... ...el animal que nos amedrentaba es la araña... ...y por eso la araña ha quedado en el mundo de la magia... ...en el mundo de la simbología... ...pues como siempre, con muy mala fama... ...por eso he habido películas que ese terror... ...nos lo trasladaban a casa... ...lo increíble es que eso está pasando... ...en España, y queremos contarlo aunque sea brevemente... ...para recabar información.
2: Atherton. Sí, doctor Atherton. Soy Ross Jennings, soy médico en Medicina General... ...y tengo, <coughs> tengo un problema que puede estar relacionado con arañas. Usted parece ser la máxima autoridad en la costa oeste... ...o bueno, en cualquier costa, según parece. Doctor Jennings, permítame decirle que de vez en cuando surge una alarma médica en un pueblo, alguna epidemia inexplicable, y es muy cómodo culpar de ella a las arañas. ¿Sabe usted que en cada media hectárea de terreno suburbano hay entre 50 y mil arañas? ¿Y que cada araña come unos 100 insectos por año? O sea, que consumen unos 5 millones de insectos anualmente en media hectárea. Piénselo bien, doctor. Tal vez el planeta fuera inhabitable sin las arañas. Doctor Atherton, no tengo nada contra las arañas, pero ha habido tres muertes en este pueblo. Y mucho me temo que va a haber alguna más.
1: Nos vamos a una zona concreta de Sevilla. Como decía Javier Pérez Campos, se está empapelando eh, la zona con, con auténtico miedo. Y yo no sé si es un miedo... Excesivamente impulsado por, por la dinámica de la información de hoy en día, ¿no? En que cualquier noticia ¡pum! salta. Pero es verdad que como fenómeno sociológico nos interesa y también para pedir un poco de precaución y e, mm, recabar información.
5: Eh, estas voces son de vecinos, eh, Javi, que están sufriendo las consecuencias. Sí, incluso se han, han aparecido agrupaciones de vecinos solicitando ayuda, por ejemplo, a Salud Pública, a la Universidad de Sevilla, solicitando recogida de ejemplares en las casas porque ya se han encontrado eh, más de 11 que tienen recogidas en esta asociación y son muchas las personas que las han visto incluso, por ejemplo, en sus cuartos de baño. Si quieres vamos a escuchar algunas de esas voces.
6: ...han aparecido unas
3: arañas y hubo un caso muy grave... ...en una niña del bloque 30, le picó una araña... ...no sabían que era una araña, pero después ya lo identificaron... ...y necrosa el tejido celular, llega hasta casi el hueso... ...tuvo muchos problemas, estuvo ingresada... ...hay un chico afectado eh, de otra zona de, de, de otra zona de Monte Quinto... ...y también pues ha tenido que ser pa pasar por el quirófano... ...hemos averiguado que hay ya varios casos registrados... ...que han tenido que sufrir injertos de piel... ...entonces ya el, el problema, digamos que se hace más, más grave. Y en cuatro días tenemos en casa ya ocho ejemplares. ...además en cuartos de baño, casi siempre en cuartos de baño... ...en la toalla, en el albunó, en la pared, en la bañera... ...por detrás de muebles que no se mueven como armarios... ...los marcos de, de las puertas también, las rendijas que se puedan quedar... ...también pueden anidar perfectamente en la madera, Esas zonas les encanta... ...por detrás de los marcos de, de los cuadros...
9: ...hay que abrir ventanas y los, aparecen mucho en los cuartos de baño... ...porque ellas necesitan humedad, calor y oscuridad".
1: 2 y 52, pues hombre, la verdad es que este tren de voces Como lo llamamos aquí en el equipo Esas voces hiladas, que son las voces del pueblo Que está sufriendo esto eh, Son como un cúmulo de, de las pesadillas del inconsciente colectivo O sea, baño, que es intimidad Albornoces, toallas Arañas que entran Santiago Camacho estaba poniendo estaba como haciendo un gran alarido, es una cosa muy suya, un alarido, pero sin, sin ferir ningún sonido, evidentemente, estamos en la radio. Y yo veía, al, al, al analizar su rostro, pues lo que muchas personas estarán imitando casi en este momento, ¿no? Porque va a lo sustancial de nuestros miedos, no una cosa tan pequeñita como las arañas. Que, ¿Qué hay que saber de esta araña en concreto que se está recogiendo? Y que yo creo que siempre ha estado en España, lo que pasa que
5: la cantidad... ...pues igual sí que está sorprendiendo y algunos casos de picaduras. ¿no? Bueno, lo que hay que decir es que en los medios se ha dicho que esta. ...bueno, en los medios y en Salud Pública y la Universidad de Sevilla... ...analizando los ejemplares que les han llevado, que se trata de una reclusa parda. Lo que ocurre es que existen eh, diversos tipos de reclusa parda. La que nosotros tenemos en España es la reclusa parda del Mediterráneo... ...que se cree que llegó desde África que hace unos 10 años aproximadamente se está viendo en nuestro país. Ah, o sea, que no era fauna autóctona, sino que llegó desde África. Efectivamente, y que, por ejemplo, en localidades como Cáceres, en las Islas Canarias, se ha visto también. Eh, y, pero aquí el problema es que es una especie de araña poco agresiva, que no ha atacado con estas características anteriormente, y mucho menos con este número de, de afectados, y... Eh, ...que existe también otro tipo de, de araña de reclusa... ...que procede de Estados Unidos... ...que es mucho más agresiva... ...que dicen que incluso su veneno... ...es diez veces más poderoso que el ácido sulfúrico... ...por su capacidad de penetración en la piel... ...que es la la laeta... ...y lo que hay que determinar... ...es si podría tratarse también de un tipo de araña... ...que ha venido del extranjero... ¿no? Y, que, ...y que está causando auténticos estragos... ...como decimos, nos hablaban ya de unos seis afectados... Uno de ellos es un joven atlético con perfecta salud y que ha tenido que ser ingresado, pero el problema también es que ya no solo está siendo eh, un problema, valga la redundancia, en Dos Hermanas Sevilla, sino que un vecino de Coria del Río, que hasta ahora no ha querido aparecer públicamente, pero que nosotros hemos podido localizarle, hablar con él para saber más un poco más adelante, pues él nos confirmaba que hace unos meses sufrió una picadura en esa localidad, a unos 30 kilómetros de Sevilla aproximadamente, y esto ocurrió en, en el campo, ¿no? Pero y creo él... que ese tipo de araña, la, la reclusa parda, se ha visto en diferentes puntos de España en muchas ocasiones. ¿eh? Claro, aquí el problema es, como decíamos, los daños que está causando, porque es una araña que no es nada agresiva, que suele eh, morder pues cuando uno está durmiendo, por ejemplo, se meten en, el, en las sábanas y cuando se gira inconscientemente ya se siente atacada y ataca, ¿no? Pues lo estás arreglando. <risa> claro. <risa> yo yo pero, diciendo que no queremos... ¿Qué pero, me lo había ¿sí? dicho? Sí, sí, sí. <risa> Claro, eh, y bueno, y no estamos enseñando, pues, por ejemplo, fotografías de los estragos que causan las, con las mordeduras. Pero es una araña pequeña de tamaño realmente. Muy pequeña, de entre 4 milímetros mm, sí, sí. y extendida puede llegar hasta 30 milímetros, que ya es mucho más grande, sobre todo las hembras. Eh, hablan de que pueden estar anidando ah, en las rejillas de ventilación de los cuartos de baño y que pueden meterse por ahí, por eso aparecen sobre todo en las bañeras, por ejemplo, en las toallas, en el albornoz. Se está solicitando que se fumigue, lo que ocurre es que los huevos eh, no pueden acabar con ellos fumigándolos, tendrían que quitarlos eh, manualmente y tendrían que encontrarlos. Es decir, el problema viene también ahora porque es en estas fechas cuando eclosionan los huevos, cuando empiezan a nacer eh, los, los nuevos arácnidos, ¿no? Y estas picaduras sí que han llegado a causar eh, bajas, por ejemplo, de cinco meses en este vecino de Coria del Río. Veíamos, nos contaban el caso de esta niña, que tiene que hacerle un injerto de piel. ¿Puede porque... haber un poco
1: también de, de alarma excesiva, Javi, o crees que no? Por bueno, que estás... yo creo porque que... yo no sé si también la información a veces... Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar a un compañero que es Pepe Ortiz, eh, bien conocido, investigador veteranísimo de nuestros temas en, en Sevilla y es que vive justo en la zona. Claro,
5: él es que es vecino de allí. Él me decía que él fue uno de los eh, de los primeros vecinos que llegan a, ese, a esa zona tan concreta de dos hermanas y que en los años 80 eh, no conocían esta araña. Esto es lo que nos contaba.
0: Este tipo de araña que ha aparecido en la barriada de Monte Montequinto de Sevilla, la araña reclusa parda... ...parece también que se está extendiendo... ...por todo el barrio. ...lo que te puedo decir... ...a lo que afecta a mi persona... ...es que soy un vecino de, de esa barriada de Monte Quinto... ...y he visto cómo ha causado... ...un cierto, cierto miedo... Eh, ...en todos los habitantes de Monte Quinto... En mi, ...en mi misma casa... ...ya no se dejan las... ...las ventanas abiertas... ...y, y a las puertas y tal... ...sino que hemos tenido que recurrir también... ...a poner estos mosquiteros eh, finos para para que no estén ningún tipo de, de este tipo de araña de este tipo de araña nunca se ha visto por eso esto ha sido un, por eso ha sido la alarma tan enorme que ha, que ha causado
9: curiosamente eh, dicen los científicos que tendremos que acostumbrarnos cada vez más a ver especies sobre todo de insectos que proceden de los ámbitos tropicales del África eh, tropical y del África subtropical y que por el calentamiento global, por el cambio climático, están ampliando su, su área de existencia. Es decir, aunque viniera un barco eh, con un contenedor, con, un, eh, con una mercancía que estuviera infectado de determinados insectos, antes nuestro clima era absolutamente incompatible para su supervivencia y mucho menos para su proliferación y para su dispersión. Ahora es, nuestro clima se empieza a parecer más a su clima ideal, con lo cual ese ejemplar o esos dos o tres ejemplares que vienen sueltos por casualidad, de repente encuentran un lugar idóneo para aclimatarse.
1: ¿Cómo podríamos hacer un retrato robot de esta araña? Eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que nuestro público, nuestros oyentes, siempre participativos, a través también de las redes sociales, de Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en Google+, nos envíen información, nos pueden enviar fotografías. Hay... Ahí... Webs, por cierto, muy buenas en España, donde tú mandas una fotografía de una araña que te has encontrado en casa y te la identifican, cosa que no es ninguna tontería, ¿eh? porque no hay que matar las arañas porque sí, porque las arañas son seres vivos, no pero claro, también hay que entender que uno está en su casa y esa araña es de verdad peligrosa, vamos a hacer que nos envíen información y datos, si hay especialistas, porque esto ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Eh, si hay especialistas, por favor, que también nos escriban milenio3 con número arroba repito en Nave del Misterio en las redes sociales porque a la vuelta, Javi analizamos un poco más esta situación vemos lo que nos está llegando vemos si hay personas en la provincia de Sevilla porque lo que ocurre es que luego hay mucha más información en otras zonas de España entonces yo no sé si es una especie invasora si siempre ha estado aquí Iremos indagando eh, y dando información mucho más fidedigna, pero esto ha ocurrido en los últimos minutos. Así que a la vuelta, aparte de muchas cosas, comentamos un poco este pánico, ¿no? El propio de película en Sevilla con la araña reclusa parda. Ahora todas las noticias y enseguida volvemos.